0: Tenham todos vocês, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite Está começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento Do podcast do Cruzeiramento Eu sou o Matheus, hoje vim aqui atrasado até né Eu sempre costumo lançar esse episódio um dia depois da partida Infelizmente ontem eu não pude estar tá postando Então estou gravando aqui no domingo Falar da nossa estreia na Série B a estreia é, lá contra o Bahia na Fonte Nova. Um jogo que a gente como torcedor tinha uma expectativa né, do Cruzeiro poder já começar com a vitória. O time do Cruzeiro vinha com ótimos indícios, né, bem entrosado. É, conseguindo os resultados dentro de campo. Não só os resultados, né, mas as atuações também estavam sendo convincentes. E por outro lado, o Bahia vinha é, de uma sequência ruim. De um início de temporada desastroso não conseguiu chegar nem na semifinal do Campeonato Baiano, não passou da primeira fase da Copa do Nordeste, mas também, em compensação, teve 20 dias aí de treino, né, de total preparação para essa partida contra o Cruzeiro, é, e os times se enfrentaram, o Cruzeiro teve ali uma mudança, duas mudanças, né chave, é, o João Paulo e o Vitor Roque não foram titulares, o, o João Paulo inclusive nem viajou para Salvador, ficou em BH para uma recuperação física. E o Vitor Roque começou no banco. Então o Cruzeiro jogou com aquela formação que é a formação reserva, né? A formação imediata quando a gente não joga ali com o João Paulo. Que é a famosa formação com três volantes, né? E a partida, como um todo, assim, foi uma partida onde o, ba onde o Bahia tinha total clareza dos pontos fracos do Cruzeiro, desde o início, sabia que se pressionar a nossa saída de bola, é, a gente teria problemas, o Cruzeiro, é, todos sabem que tem essa filosofia, e o Cruzeiro não pôde se sentir confortável de fazer seu estilo de jogo, de desempenhar seu estilo de jogo, porque o Bahia estava o tempo inteiro ali tentando tirar os espaços, né? é um fundamento que o Cruzeiro precisa treinar mais, isso é um fato. É, essa questão da saída de bola e eu acho que além de treinar mais a gente precisa qualificar também é, os jogadores que estão fazendo essa saída de bola exemplo, Eduardo Brock não pode ser titular a gente não pode ter no, no Eduardo Brock o nosso zagueiro titular, ele no máximo tem que ser um cara para compor o elenco e eu acho que até por isso a gente já contratou o zagueiro lá, o Zé Ivo, lá do Zé Ivaldo, lá do Atlético Paranaense é para ver se qualifica mais essa saída de bola do Cruzeiro, né? Mas falando da partida, Cruzeiro com muita dificuldade, teve alguns momentos ali que o Cruzeiro conseguiu sair, Cruzeiro é uma qualidade desse time do Cruzeiro, é um time assim que não tem medo de errar, é um time que não se abala nesse aspecto, então mesmo com muita dificuldade de sair tocando, eu vi um Cruzeiro corajoso, né? De continuar é, tentando sair daquela forma, e em alguns momentos a gente conseguiu, né, a gente ia ao ataque, a gente acionava muito Vagninho, né, a gente acionava também o Vitor Lec, mas principalmente o Vagninho. Só que o grande problema é que nossos dois pontas, né, o Lec e o Vagninho, muito mal na partida, né, principalmente o Lec, muito mal assim, conseguir desenvolver nenhuma jogada, o Vagninho ainda tentava, né, sempre tá tentando cruzando na área, sempre tentando dar um, um final para as jogadas que ele tentava, mas assim, sem nenhum grande acerto, né? E eu acho que isso prejudicou muito o Cruzeiro. A gente já estava com dificuldade de saída de bola. E quando a gente conseguia desenvolver o jogo... Aí chegava a bola para os pontas, a gente não conseguia gerar nada, isso aí prejudicava muito o jogo do Cruzeiro. Então o primeiro tempo foi basicamente nessa toada, né? o Bahia pressionando na saída de bola, o Bahia explorando muito contra-ataque, um Bahia que se preparou para jogar dessa forma, sempre que o Bahia recuperava a bola, eles rapidamente conseguiam acionar o ataque deles, justamente porque é uma coisa que já vinha treinada, né? era a estratégia deles, há 20 dias já estava definida essa estratégia, então o Bahia era um time que estava muito programado para fazer ali o que estava fazendo. O Cruzeiro teve uma grande chance com o Wagner no primeiro tempo, que poderia ter mudado a história da partida, perdeu um, um gol ali na marca do pênalti, um gol que não pode perder, ele perdeu, né? o Bahia também teve uma grande chance no primeiro tempo, que o, o Lucas Oliveira cortou, mas o Posso, né? Eu devo focar aqui na do Vagninho, né? Porque se ele faz aquele gol pro Cruzeiro, é talvez o jogo não tivesse o desenho que teve. Na volta do intervalo, eu achei errado o pessoal não ter mudado de cara, né? Ele deu mais uma oportunidade para ver se o time encaixava, principalmente os dois pontos. Não aconteceu. E no momento que ele muda, né? ele tira os dois de uma vez, ele tira o Leque e o Vagninho para pôr o Daniel e o Vitor Roque para ver se a gente tem um ataque mais presente, um ataque mais rápido, mais objetivo, né? um ataque mais, mais agressivo, o, o Bahia também faz as alterações dele lá, só que ao contrário das alterações do Cruzeiro, não foram alterações é, para melhorar o time, né? foi uma coisa por obrigação, porque o melhor jogador do time deles saiu machucado, entrou o Jacaré, o atacante reserva, que marcou dois gols, né? e praticamente praticamente não, né? Ele com certeza deu números finais à partida. Em dois lances assim é, que já estavam desenhados desde o primeiro tempo, né? Que é o Bahia saindo em velocidade. É, o primeiro gol, inclusive, uma falha na minha opinião grotesca do Rafael Santos que não acompanha o jacaré, não fecha junto com ele, deixa o cara livre. Inclusive tem uma câmera de cima que mostra a distância que o Rafael Santos estava do, do do jogador do Bahia. Um, um, um erro inadmissível, ainda mais para um jogo tão importante de Série B, fora de casa, né? Tava 0x0. Então, é... beleza. O primeiro gol falha de marcação, e o segundo gol falha de posicionamento do Rafael. Eu falo que sem medo nenhum, né? No dia do jogo eu ainda tava falando isso com um tom de dúvida, de... no sentido de talvez foi falha. É, até ontem mesmo eu estava com esse sentimento, talvez, hoje no domingo eu já tenho certeza, já vi, revi, já vi diferentes ângulos, realmente mal posicionado, eu vejo muita gente também é, saindo em defesa do goleiro, querendo de alguma forma citar o Fábio, e eu tenho um recado aqui cara, que essa é a maneira mais, mais é, com todo respeito da palavra, mais burra, a maneira mais burra de se fazer a defesa do Rafael, Querendo citar o goleiro que ficou aqui no clube 16 anos, que ganhou dois brasileiros, duas Copas do Brasil, sendo protagonista, né? Então acho que tem maneiras mais inteligentes de você tentar é, defender um goleiro que não comparando com um cara que é tranquilamente superior a ele, né? Eu, eu, eu não odeio o Rafael Cabral, eu entendo que ele tem qualidades, né? Principalmente no jogo com o pé mas eu também não posso aqui fingir que está tudo bem, né? Eu acho que o Rafael tem que se mostrar mais decisivo, e esse tipo de jogo é o jogo do goleiro decisivo, né? Um jogo fora de casa, um jogo encardido, um jogo difícil, né? De repente, se o Rafael faz aquela defesa no segundo gol, o jogo fica 1 a 0 o Cruzeiro tem chance de empatar até o último minuto, né? Só que a partir do momento que fica 2 a 0 fica complicado, né? E o time ainda teve uma melhora, é, com a entrada do Vitor Roque. O Vitor Roque, mesmo às vezes ele sendo fominha, ele pega a bola, ele não tem medo de ir para cima, né? Uma coisa que falta no Vitor Leque hoje em dia, sobra no Vitor Roque, né? Que é não ter medo de ir para cima. Então o Cruzeiro em alguns momentos até conseguiu é, chegar tocando, né? Teve grandes chances quando conseguiu envolver o time do Bahia. Só que realmente 2 a 0 contra fora de casa, com a torcida do adversário inflamada, é complicado conseguir reverter essa situação. Antes de finalizar o episódio, dar um destaque negativo, né? uma coisa que me deixou chateado, foi a atuação do Canezinho, né? um cara que vinha sendo extremamente dominante ali na posição dele desde que ele chegou, é, desde a final do Mineiro, deu uma desaparecida. É, contra o Atlético, eu até entendi pelo nível do adversário, só que contra o Bahia não dá para passar pano para a atuação tão ruim do Canezinho. E essa formação de três volantes, né? ela... É mais, ela, ela torna o Canezinho um jogador mais importante ainda. A participação do Canezinho é ainda mais importante nessa formação do que na formação tradicional. Então a gente precisava muito do Canezinho para o jogo do Cruzeiro fluir, né? Principalmente ali naquele primeiro tempo, onde a gente não tinha pontas bem na partida. Mas infelizmente, tanto no primeiro quanto no segundo, foi uma atuação bem abaixo de Fernando Canezinho. Então fica aqui meu registro, meus pontos negativos: Rafael Santos e Canezinho. Rafael Santos pelo, pela falha de marcação, Canezinho por ter sido omisso na partida, né? E o ponto positivo, cara, é pela perseverança do time do Cruzeiro em tentar envolver, mesmo perdendo, ter a cabeça fria de tocar a bola, eu acho que isso é uma qualidade boa desse time. E o Vitor Roque, né, que entra no jogo e, e já tem essa mentalidade de decisão, de decidir, eu gosto disso, é, mesmo ele não tendo feito um gol, não tendo feito assistência, eu acho que ele deu, um, um, deu uma fumaça ali naquele lado de campo que a gente não estava tendo. E eu não posso deixar de destacar isso como positivo. Mas no mais, é seguir em frente. Eu acho que o campeonato é longo e o time tem potencial. O time é bem treinado. Eu confio no treinador. É, vai chegar reforços aí para o time dar uma melhorada. É, e agora é buscar esses três pontos diante do Brusque. De qualquer maneira, a gente não pode ficar para trás já tem que encostar o Brusque ganhou na primeira rodada então a gente não pode deixar o pelotão ali da frente desgarrar então vão com tudo para cima do Brusque no Mineirão com o apoio da torcida é, e vão tentar aí de vez entrar nesse campeonato então eu acho que o episódio de hoje é esse é, agradecer vocês aí que ouviram é, pedir para vocês, né, caso não sigam o canal, não são inscritos né, do canal lá no YouTube, vai lá no YouTube, se inscreva, acompanhe lá, que eu sempre estou postando vídeos lá quase todo dia, e aqui no, no Spotify ou no Inco, né, se tiver como ali no Spotify, você também dá aquela seguida na gente, é, seria bacana demais, né? então muito obrigado aí rapaziada, vejo vocês aí na semana que vem, e é isso, valeu, até a próxima.